0: Salut et bienvenue dans l'aventure, une rencontre avec des femmes et des hommes qui se dépassent au quotidien et puis qui nous emmènent aussi dans leur univers l'espace d'un instant. Neuvième épisode de cette deuxième saison, rencontre avec Claude Martaler. Si vous aimez le vélo et les voyages, vous avez certainement entendu parler de ce passionné. Il a consacré une grande partie de sa vie à explorer le monde à deux roues. Il donne des conférences, il écrit des livres et surtout il partage sa passion comme... Personne, saison 2, épisode 9. Voici l'aventure. Bienvenue. LFM présente l'aventure, un podcast signé
1: Guillaume Gétard. Bonjour à tout le monde, c'est un plaisir d'être invité à la radio à LFM. Je m'appelle Claude Martalère, je suis né en 1960 dans la ville du Bout du Lac, à Genève, comme on l'appelle. Et de fil en aiguille, d'une passion pour la bicyclette, une passion démesurée, comme toutes les passions, presque par définition, pour la bicyclette et pour le voyage, c'est devenu peu à peu, très graduellement dans ma vie, c'est devenu, devenu très central et j'en ai fait mon métier. en fait de, de, de pédaler, d'évoquer de, euh, qu ce que je ressens pendant ces voyages, de raconter en fait par l'écrit, euh, par l'oral aussi, par l'image parfois. Et, et j'ai cette grande chance euh, de, de pouvoir euh, aujourd'hui, euh, depuis longtemps maintenant on va dire, euh, dans ma courte vie, de pouvoir vivre de ma passion.
0: Comment la bicyclette est arrivée dans ta vie Est-ce que c'est tu es tombé sur un vélo un jour et c'est de là que c'est parti On t'a offert un vélo, c'est venu progressivement Parce que Tu as dit que ça a pris de plus en plus de place, mais il y a bien eu un moment
1: <rire> qui a lancé tout ça alors, moi bon, j'aime bien raconter euh, une, une légende, on va dire, que, on que est là voilà, pour ça. je suis sorti du ventre de ma mère, j'étais déjà sur un vélo, donc <rire> comme ça, il n'y a pas de discussion, c'était déjà, euh, voilà, c'est le vélo qui m'a choisi, on va dire, souvent je me demande où la, la vie m'aurait menée si la, la bicyclette n'avait pas été inventée il y a un, un peu plus de 200 ans aujourd'hui. Quand tu étais à l'école,
0: tu regardais à l'extérieur et tu avais envie d'aller pédaler, ou tu étais plutôt un bon élève Comment se sont passées ces premières années un peu formatrices comme ça, avant que tu, décides, enfin, que tu puisses aussi décider de vivre de cette passion
1: alors, j'étais pas un cancre, j'étais pas, pas non plus un super élève, j'étais extrêmement rêveur, ce que je suis resté, je suis un grand rêveur, je suis très maladroit dans la vie quotidienne, euh, dans la vie sédentaire quotidienne, on va dire, je suis beaucoup plus à l'aise si j'ai juste le vélo, la tente, tout ça, c'est beaucoup plus simple, pour moi en tout cas. Et j'étais très rêveur, je regardais beaucoup par la fenêtre. Euh, j'étais peu attentif euh, et j'étais euh, très... Euh, Aujourd'hui encore, je peux être très, complètement euh, dans ma tête, dans mes rêves. De, euh, je suis souvent dans une seconde réalité, en fait. Et, mais je peux aussi être très, très présent. Il euh, y, y a les deux, en fait. Claude, qu'est-ce que l'aventure pour toi avec un A majuscule Alors, c'est un, un mot qui, qui est tellement balotté, tellement galvaudé que j'ai j'ai un peu un peu de comment dit, un peu un peu de distance par rapport à ce mot puisqu'on qu'on m'affuble souvent du terme d'aventurier et, et c'est un, un terme que que j'affectionne pas particulièrement parce que si on remonte à, 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 au sens premier du, du, du terme être aventurier c'est aller vers l'inconnu et aujourd'hui enfin moi je veux bien être aventurier mais alors je serais vraiment un aventurier de parce que je suis, né, je suis un bien nourri, je suis né dans un pays riche, j'ai une bonne éducation, des parents qui m'ont aimé. Enfin voilà, je suis parti sur une base super positive. Il voilà. euh, y a tellement de gens à qui je dois des choses dans la vie que elle est longue la liste. Et, et, et de coup, et, et voilà pour moi l'aventurier c'est le migrant. Euh, parce que l'aventure, le migrant, il euh, y a un terme en arabe je, dont je ne me souviens plus, euh, je ne m'en souviens plus, euh, c'est celui qui tout jusqu'à ses papiers et qui brûle sa vie en fait, c'est ça veut dire ça. Donc, il a plus de passé, il a plus que l'instant vraiment précis d'aujourd'hui et il va vers l'inconnu, Il sait pas où il va. Il, il choisit de partir parce que il n'y a pas de solution dans son pays il prend les risques de mourir. Il faut dire, il faut nommer la Méditerranée comme un cimetière humain hein, depuis maintenant bien longtemps, déjà, trop longtemps. Et lui, c'est le vrai aventurier, parce qu'il risque tout jusqu'à sa vie. Et nous, on choisit, nous, j'englobe Plein d'autres gens sont, sont nommés parce que ça, ce serait pas très élégant de le faire. Mais on a cette possibilité de, de gagner notre vie, même de gagner notre vie à, à les faire euh, à aller s'amuser à l'autre bout du monde pour nos passions, pour notre propre plaisir et alors c'est pour ça que c'est pour ça que je, je, je me suis appelé cyclonaute parce que c'est quelque chose qui me correspond mieux qui est beaucoup plus léger, qui fait penser à l'astronaute je suis un navigateur terrestre je vais à mon rythme euh, très lentement d'ailleurs et sans, sans devoir arriver à telle date euh, euh, non. du coup c'est je crois que j'aime ai, aussi beaucoup la bicyclette parce que je suis très lent dans ma vie et que le vélo est lent donc euh, on s'est bien trouvé ensemble dans cette
0: définition, tu as mentionné partir vers l'inconnu, mais dans certaines de tes expéditions, ou en tout cas de tes aventures personnelles, tu le terme d'expédition. Non, alors, dans, dans, <rire> quel terme avons, alors quel terme allons-nous utiliser aujourd'hui Un voyage. Dans ces voyages. Alors, dans ces voyages que tu as la chance de vivre, il y a quand même parfois aussi une notion d'inconnu, non Tu pars bien pas sûr. tout le
1: temps et tu dis que tu aimes
0: prendre le temps derrière. Oui, oui,
1: oui, oui. oui bien sûr. Non, l'inconnu, c'est une matière. Euh, constitutif de, de la vie, comme l'incertitude, comme le doute, comme, euh, comme, comme tout ce qu'on ne peut pas contrôler, finalement. Et, et si on regarde de près, euh, qu'est-ce qu'on contrôle, finalement, dans nos vies Pas grand-chose. Euh, tout ce qui est essentiel, euh, la naissance, la date de notre mort, le, le, le coup de foudre qu peut, amoureux qu'on peut avoir, ou le coup de foudre avec euh, une passion pour une bicyclette, pour la montagne, pour Dieu sait quoi... Euh, on choisit pas, ça arrive tac au moment, un moment clé de notre existence, euh, une rencontre aussi. On peut choisir une profession, on peut tomber amoureux d'un pays, de, de toutes sortes de choses. Et, et c'est un peu accueillir la, la notion de fatalité, la notion de, de voilà, de laisser euh, surgir les choses. Parce que si on est disponible au monde, si on a le temps. Si on est aussi relax, si on est, si on est de bonne humeur, on va euh, automatiquement, c'est presque un phénomène euh, qu'on pourrait décrire euh, scientifiquement, mais qui a, qu a peut-être peut été fait, mais les choses arrivent euh, et elles arrivent à point toujours. Euh, et, et on le constate aussi moi j'ai beaucoup vécu en voyage quand j'ai cherché des solutions je me grattais la tête dans tous les sens à en perdre tous mes cheveux mais au bout d'un moment j'ai trouvé la solution j'avais tout exploité, enfin tout, tout imaginé euh, et, et au moment où je me dis bon, ben, bon j'abandonne tac, il y a la solution qui arrive d'elle-même mais j'avais déjà tout mis, mon énergie, toutes les cellules de mon corps, de mon esprit, euh, étaient orientées vers, vers, vers la réalisation d'un rêve ou de l'idée. Et, et du coup, je pense que si vraiment on, on cherche quelque chose, il y a des, des courants souterrains. Alors, je suis pas ésotérique, ni je ne suis pas un, un illuminé, hein, mais peut-être les gens qui vont écouter ça, ils vont, ils vont le penser. Ils ont peut-être pas tort, mais pour moi, ils ont tort s'ils si pensent. Mais euh, si on, on appelle vraiment de... De tous ses voeux, de tout son être, quelque chose, euh, euh, ça va arriver parce qu'on se rend disponible à cette idée, à cette envie, et on va trouver, on va tomber sur quelqu'un qui, qui est dans le domaine, qui a, a peut-être une idée, qui, et, et les, les, les relations vont s'établir d'elles-mêmes. Et il n'y aura plus besoin de creuser. Euh, mais maintenant, si on se dit c'est impossible, eh ben là on barre toutes les, les, les portes d'entrée euh, et on n'arrivera on on jamais à rien si on dit non mais je ne suis pas capable de ça et par contre si on essaye euh, au moins on laisse, euh, on laisse les choses se faire on, on essaye un peu, on met un peu du sien mais là, si on veut vraiment réaliser des choses qu qui nous paraissent impossibles, il faut, mettre, il faut, faut, faut se lancer dans l'eau froide, euh, dans l'eau glacée et puis, puis c'est là où on apprend à nager euh... Mais tu, Pourtant, pour rebondir sur ce que
0: tu es en train de dire justement en ce moment, tu le mentionnes aussi dans ton dernier livre, L'appel du volcan il y a ces moments où on traverse dans tes voyages, des phases de doute énormes, Bien sûr. Euh, on passe du rire aux larmes, euh, il y a des moments qui sont extrêmement difficiles, donc euh, c'est quelque chose qui est en perpétuel mouvement. Est-ce que tu arrives, dans ces moments difficiles, à te rappeler
1: de ce que tu es en train de nous dé
0: décrire là maintenant
1: Oui, oui, parce que euh, oui parce que c'est bon c'est un processus de deuil donc il y a cinq étapes qui ont été décrites par par des spécialistes donc euh, donc on, on voilà il faut il faut il faut accepter l'intangible il faut accepter l'indicible, euh, il faut il faut le, il faut l'accueillir faut pas l'accepter il faut l'accueillir avec beaucoup de euh, beaucoup de reconnaissance finalement c'est tout des ça, ça tient ça tient du secret du, du miracle de la vie en soi là encore une fois je suis je mets pas forcément en termes religieux là-dedans mais il y a des choses magnifiques qui arrivent dans la vie euh, pour, pour autant qu'on ait l'ouverture et la disponibilité et il ne faut pas être rivé sur son téléphone portable par exemple hein, un exemple euh, voilà, parce qu'on est complètement recroquevillé hein, on a le regard baissé et non, sur un vélo, on a, on a les yeux ouverts, on, on regarde vers l'horizon, on n'arrive jamais à l'attraper. C'est une, une, une formidable illusion. Mais on, on, on voit à droite, à gauche, on est mobile, à pied aussi. À, euh, donc, si on est sensible au, à l'environnement, quand on prend le train ici en Suisse, ben, tout le monde est arrivé sur son téléphone. Comment les choses incroyables peuvent arriver Elles n'arriveront arriveront pas. Alors que si on engage tout le coup une conversation, on, on pourrait... Euh, pas forcément, mais on peut avoir du bon temps pendant une heure de train, on peut découvrir que la personne d'en face elle a des choses incroyables qu'elle a vécues dans sa vie et, et du coup, chaque, chaque personne recèle un univers entier à, à soi qui est, qui est une Enfin, je pense que la seule richesse, si on avait une dans l'humanité, c'est notre diversité qu'il faut absolument conserver, cultiver. Et, mais pour ça, il faut l'intérêt à l'autre, il faut de l'altérité, il, il faut une éducation aussi à l'autre. Et la technologie, ben, comme on en parlait tout à l'heure, c'est un formidable euh, progrès technique, mais c'est un coût énorme au niveau humain. On a une perte d'attention à l'autre, on a une perte de développement dès, la, dès tout petits, dès, dès l'âge d'un bébé, euh, d'avoir un écran, tout ça. On a un développement psychologique qui, se, qui ne se fait plus. Et ça, c'est plutôt terrifiant et, et il faudrait en, en prendre... Euh, euh, il faudrait prendre conscience de, de l'amplitude du problème.
0: On parle de cette notion de partage et donc de l'échange avec les autres personnes, mais corrige-moi si je me trompe, un certain nombre de tes, avant de tes voyages, tu es parti seul ou tu vis en tout cas une partie de ces expéditions, même si tu rencontres d'autres personnes de ces voyages, euh, tu es seul. Quelle est cette euh, notion, ce rapport que tu as avec euh, le moment où tu es seul, le moment où tu es avec d'autres gens
1: En voyageant euh, en, en, Avec d'autres voyageurs ou avec les gens du pays euh... Peut-être en général, est-ce que tu es quelqu'un de plutôt solitaire à la base alors, pour les amis qui me connaissent très bien, et, ils diront tous que je suis extrêmement social. Euh, alors, mais pour peut-être les, les gens qui m'idéalisent ou comme ça, vont, ils vont dire, ouais, mais il part toujours tout ça, c'est incroyable ce <rire> qu'il fait. C'est l'aventurier, <rire> voilà. On, on en revient à ça. Et, et moi, je ne revendique rien du tout. J'essaie je, je, juste d'être moi-même. Euh, voilà, J'aime bien cette formule. Les gens vont dire ouais, c'est un extraterrestre, il a fait un tour du monde, machin. Et moi, j'essaie juste d'être un terrien extra. C'est ça que j'aimerais dire, c'est voilà, j'essaie juste. Euh, J'essaye pas, je suis simplement moi-même et je fais les choses, euh, j'ai cette chance énorme de pouvoir faire les choses que j'aime donc euh, quand on dit à quelqu'un tu viens jusqu'aux Himalayas à vélo, euh, bah, il faut un certain temps pour y aller, les gens disent ouais mais toi t'es à la pêche moi euh, je, vais, je vais réussir à te suivre ils ont déjà cette image tout le temps euh, de décalage et, et, et puis euh, euh, donc on se retrouve seul souvent euh, on fait une monstre fête au départ, du voyage, il y a tout le monde mais après un deux jours il y a des gens qui tournent leur guidon à la frontière puis on on est seul à partir de la deuxième, troisième nuit déjà. Dans un long voyage, en fait, où tout est ouvert. Euh, après, je dirais que la condition essentielle de l'être humain sur Terre, c'est la solitude. Et si on ne sait, euh, se, se, on, si on sait pas se parler à soi-même, s'écouter, surtout. Euh, euh, C'est la condition sine qua non de notre condition humaine. Euh, malgré tout ce qu'on dit, on, on est seul, on meurt seul, on est accompagné, on est aidé, on est entouré, bien sûr. Mais cet acte fondamental de mourir, Là, on est seul. On est seul face à soi-même. Dans les moments pénibles aussi, il faut, euh, on doit faire face. Euh, on n'a pas de choix. C'est cette situation de non-choix qui nous révèle, qui, qui, qui nous montre qui on est, et, et sans devoir prouver quoi que ce soit. Mais euh, c'est un phénomène naturel. Donc, euh, Moi, j'ai ai beaucoup aimé euh, voyager aussi avec des compagnons, des compagnes. Euh, je dirais que le voyage total, s'il fallait le définir, ce serait le voyage euh, euh, solitaire. Parce que là, on est immergé complètement dans, dans une culture, dans une langue inconnue. Et quand euh, tout va mal, on ne peut pas dire « Ouais, c'est ta faute euh, !» et, etc. On, peut, on doit tout prendre sur les épaules et Dieu sait des fois si, si c'est lourd aussi et et qu'on n'est pas forcément euh, si proche du dieu Atlas qu'on euh, voilà, qu le qu voudrait. Mais euh, donc, du coup, c'est. Et je pense aussi, peut-être pour, peut pour l'écriture euh, aussi, quand on est seul, on prend des notes et on essaie de. Euh, déjà, peut-être, euh, si on a l'intention d'écrire un livre comme ça, on essaie d'imaginer comment on peut traduire ces émotions personnelles qui sont plus fortes du fait qu'on est tout seul. Et parce et que tu est... m'as dit
0: que tu écris dans ces voyages, tu,
1: tu écris tous les jours. Alors, c'est des prises de notes, plutôt, on va dire, c'est plus parce que ma mémoire, d'une part, est poreuse et d'autre part, il y a des choses qu'on ne peut plus retrouver, euh, des, des choses... Il euh, faut s'attacher aux détails, et c'est peut-être les détails, dans la vie, on le sait bien, où se cache le, le diable ou le dieu, c'est les détails qui font la différence, et c'est dans tout, c'est comme ça, c'est pas les généralités, euh, tout le monde peut dire que tel pays est comme ça, euh, accès, mettre des chiffres, des statistiques, ou des constatations, mais euh, les détails, ce qu'on voit de tout proche, une fleur, un, un grain de sable, un coup de vent, un, un animal qui euh, arrive comme ça, ou, ou une rencontre, ou, ou simplement le comment on, on, on se sent dans cet effort, dans cet immense univers. Et, et ça, c'est des choses peut-être à deux, qu'on va vivre différemment. Il y a plein d'avantages aussi à vivre à deux. On peut, on, peut, on peut partager des choses. On sait bien qu'un paysage, il, il est encore plus beau à deux ou à trois, parce qu'on peut le dire, ah, regarde, c'est beau. Euh, mais peut-être quand on est seul, on, est, euh, on peut pleurer devant un paysage... Euh, euh, peut-être plus fortement, du fait qu'on est seul. Et, et ça, c'est quelque chose qui est tellement... Bah, la, la mémoire est, est liée à, à l'émotion très fortement. Et ça, pour, quand on veut le retraduire par des mots, c'est peut-être plus fort. Alors après, si on voyage à deux, pour, pour écrire, on peut écrire aussi les dialogues, les antagonismes, les disputes, euh, les remodissements, les Et tout ça, ça peut aussi être la matière à, à écrire. Donc, moi, j'aime les deux. Mais de fait, j'ai beaucoup voyagé seul parce que euh, qui, aujourd'hui, euh, si on regarde dans son cercle d'amis proches, euh, euh, quand on lui dit on va partir une année, ou en Inde, ou au Japon, euh, ah, génial, mais il n'y a, a personne qui va, qui va vouloir euh, t'accompagner. Parce que euh, c'est naturel, chacun a ses projets. Il euh, y en a qui font des familles, qui ont des métiers. Euh, chacun a son sens de l'engagement dans la vie, et, et tant mieux. Et tant mieux. Euh, et ce serait des collisions à hein, n'en plus finir, si tout le monde partait à vélo hein, <rire> sur, les, sur les routes. Tu penses à quoi quand tu es
0: seul sur ton vélo
1: alors, des fois, je pense à rien. Et parfois, je, je pense à des choses banales. Euh, parfois, je suis fatigué. Je pense juste à, ah ce serait super de pouvoir manger chaud dans le prochain village, euh, de dormir à, à l'abri de la pluie. Des fois, c'est des choses pratiques parce qu'on en a marre, on est fatigué. Il euh, y a, a l'épuisement physique, mais aussi des fois de la lassitude. Euh, des fois, il y a de l'ennui. Euh, ça Je sais que c'est un tabou dans, nos, dans notre société et aussi dans les, dans les récits de voyage. On ne parle jamais de l'ennui parce que c'est très difficile d'en parler d'une manière un petit peu plus élaborée que juste dire « je me fais chier », ça on on peut pas, pas l'écrire même. Donc on s'autorise pas à dire des choses comme ça ou à l'exprimer. Donc c'est donc voilà, c'est des choses un peu embarrassantes. Les temps, les temps dits morts, euh, soi-disant morts, mais ces temps sont très fertiles pour, pour d'autres choses. On a besoin de respirer, c'est le mouvement respiratoire, la, la vie. Donc... Euh, euh, des fois on pense à des choses euh, euh, voilà, des fois j'imagine des projets et je vois que tous les projets que j'ai réalisés et toutes les choses qui m'ont apporté de la joie euh, beaucoup de ces choses là sont nées sur le vélo en fait et, et on le voit aussi, quand on... moi je suis aussi un cycliste du quotidien, donc dans la ville aussi, euh, je peux me promener, je peux aller voir un copain, je peux aller au cinéma, je peux, je peux gravir euh, le Salève ou le jura, et, et dans ces moments-là, oh, oh, ces moments-là nous appartiennent à nous-mêmes, on peut être en plein trafic... Mais le cycliste peut penser à des choses. On n'a pas une radio, on n'a pas un téléphone. Il y en a qui l'ont, mais c'est un peu difficile de téléphoner en plein trafic. Mais c'est possible encore. Donc, ça limite déjà. Et donc, on peut avoir soit une attention très précise au monde à l'instant présent, à l'embouteillage, soit on peut être complètement parti dans autre chose. Et en voyage, quand on est dans un paysage extrêmement ouvert, sur une steppe, sur un plateau aussi baie, par exemple, on a Vraiment, ça libère l'imagination. Et des fois, j'ai je, je, je pense avoir une idée absolument géniale, je prends quelques notes et puis le lendemain, je me réveille, je me dis Mais « Mais c'est quoi Je planais complètement, là. Je peux rien en faire. » C'est complètement débile ce que j'ai pensé. On, on a ces, ces, ces moments aussi où on est pété d'efforts, d'adrénaline très euphorisant en fait. On est dans, dans l'extase. Et là, tout est possible, même le, les choses complètement. Et, et de là, il faut le lendemain, on se réveille, on est un peu comme un, on est un peu comme sonné après comme on a, on a bu un coup de trop. Comme ça, on est dans des états un peu comme ça second. Et, et quand on se réveille, ben au bout d'un moment, on réalise que ben voilà, on, on planait complètement. On fait, ben, on peut rien en faire. Parfois, c'est des idées magnifiques aussi l'écriture, parce que ça nous permet aussi de trouver des mots, des choses, d'associer des idées euh, qui avaient. Euh, comme ça, d'évidence, rien à voir ensemble, mais on peut en faire quelque chose, on peut exprimer quelque chose d'autre avec ça.
0: Alors je prends peut-être un, peut un raccourci en faisant ça parce que j'ai vraiment envie de, de, de te dire ça. Mais en lisant ton, ton dernier livre, justement, il y a eu un moment qui m'a marqué et j'arrête pas d'y repenser tu précises que seules les idées qu'on a en marchant valent quelque chose, là tu cites Nietzsche, Flaubert ne dit qu'on ne peut avoir de bonnes idées qu'assis, et tu dis cette phrase qui est géniale, synthèse des deux, avancer en étant assis, le vélo, donc, la vitesse est trois f... dont la vitesse est trois fois supérieure au pas, ne s'embarrasse pas d'une intention, mais laisse affleurer ce qui est, sans être tout à fait.
1: Oui, oui bah c'est ça justement, laisser surgir les choses, les choses qui affleurent, et, et... Voilà, c'est quand on a le temps. Ouais, par exemple, en Argentine, dans, en traversant un haut col, ben, j'arrive au sommet du col, J'étais déjà monté en plusieurs jours pour m'acclimater, parce que c'était fatiguant aussi pour me reposer. Et j'arrive au, au sommet du col, et, et là, euh, à peine assis, il y, y a un renard qui, qui apparaît. Et ça, je me sentais comme le petit prince, en fait. Je me sentais tellement euh, reconnaissant d'avoir... C'est un, un, un renard qui cherchait à manger donc après finalement j'avais j'avais encore du pain sec j'avais donc j'ai pu lui donner quelque chose je lui l'ai lancé et lui il avait peur au départ donc il a pris le pain il s'est écarté il était mangé il est revenu après et c'est des moments euh, miraculeux c'est des moments de euh, euh, je pense que si j'étais monté en voiture euh, ça ne serait pas arrivé en fait, tout simplement. Et donc on, on crée des conditions euh, de... de euh, on aborde une montagne aussi avec beaucoup d'humidité parce qu'on sait que un col à 4000, voire à 5000 ou plus, on, on, on va pas, pas Le, le faire, c'est un terme assez moche, assez, qui n'est pas approprié pour la chose, mais on ne va pas pouvoir monter, ou alors on va se défoncer, on va être complètement épuisé, puis on ne va pas pouvoir rouler le prochain jour. Donc ça n'a pas de sens, tout simplement. Et c'est tellement beau d'avoir une, une sorte de marge d'approche, qu'on a aussi à pied, hein, ou un, un pédalage d'approche, euh, pour aller gravir une montagne ou passer un col, parce qu'on a l'impression de, de ne pas enfreindre la nature. De de, de 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 se fondre en fait, de devenir une partie et je pense que les animaux sauvages quand c'est des instants de grâce en fait où tout d'un coup on voit un troupeau de Kiang au Tibet qui, qui traverse devant nos roues à, à tout proche qui nous entendent pas forcément parce que le vent est, souffle dans la, dans la mauvaise direction pour nous mais dans la bonne pour les surprendre et, et ça c'est vraiment des instants de grâce où mais, mais qu'est-ce qui se passe C'est comme, comme dans un rêve, comme dans un conte de fées. Et non, c'est cette réalité indicible. Et, et quand, on, euh, quand on, on fait un appel aussi qu'on aimerait bien faire quelque chose, on rejoint une sorte de courant souterrain qui existe, qui existe vraiment. Je ne sais pas comment le décrire. Je, je peux simplement le décrire et le constater, mais je n'ai aucune preuve scientifique là-dessus. Je, je, je m'en tape d'ailleurs. Mais, mais euh, euh, j'ai vécu ça tellement de fois... Euh, Notamment dans les voyages, parce que c'est là où, 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 euh, où on est plus dispo, justement, quand on voyage seul, d'autant plus parce qu'on n'a pas une conversation qui, qui, qui euh, barrait la route à cette sur, survenance des choses. Et, et, et du coup, c'est des moments euh, où, euh, moi qui m'inente de joie jusqu'aux larmes parfois, parce que je me dis, mais. Qu'est-ce que c'est beau la vie, c'est magnifique de voir un renard, c'est tellement beau un renard et d'avoir quelques mètres de, il est encore craintif, tout ça, on n'arrive pas à se dire bon, se serrer la patte, et je le comprends parce que lui reste dans le monde du sauvage, et puis moi je passe au col, je vais arriver dans un village et puis euh, ça va être autre chose de nouveau, mais. Euh, on, a, on, a, on a ces instants de grâce et je pense qu'on peut aussi les avoir dans notre vie organisée, sédentaire mais il faut se débarrasser aussi de tout ce qui nous encombre l'esprit et, et parfois c'est très dur Claude, c'est affreux,
0: le temps file à une vitesse folle. Il y a deux questions que j'ai envie de te poser. La première, c'est est-ce qu'il y a un objet qui représente pour toi l'aventure Mais là, on parle de la notion d'aventure que tu nous as décrite au début, celle à laquelle tu t'identifies peut-être moins. Est-ce qu'il y a un objet qui représente pour toi l'aventure
1: Alors, un objet, je ne dirais pas, non. Euh, l'aventure, la vie, est une... pour moi, c'est la vie entière qui est une aventure. Parce que... Euh... Parce que je n'ai voilà, euh, pas demandé d'être né, c'est mes parents qui se sont rencontrés, quel bonheur. Et, voilà. et par, par leur bonheur de, de leur rencontre, j'ai euh, cette chance énorme d'exister. Donc euh, euh, c'est ça l'aventure, je ne sais pas où elle va me mener, mais je sais comme tout le monde que je vais disparaître. Donc euh, c'est ce temps imparti. Ce temps qu'on ne peut pas définir, on ne on, on sait pas quand on, euh, quand on va mourir. Et, et c'est ce temps qui, qui nous permet de rencontrer des gens, de vivre des choses. Et, et c'est l'instant présent, c'est toute cette. Euh, mon Dieu, quel, quel cadeau de pouvoir vivre. J'ai aucune réponse par rapport à pourquoi, pourquoi ça s'arrête. Mais si elle ne s'arrêtait pas, quel ennui!
0: <rire> on revient à la notion d'inconnu et du coup est-ce qu'il y a un objet qui représente pour toi le voyage vu que c'est le mot que l'on aura employé durant cet épisode
1: alors bon, tu l'auras sans doute <rire> je vois venir j'ai l'impression voilà, quelque chose qui a deux roues que, voilà, avec <rire> lequel tu es né non <rire> voilà exactement donc je dirais que c'est ça parce que euh, chaque fois que j'envisage de voyager euh, le vélo c'est quelque chose d'évident j'ai pas besoin d'y penser il sera de la partie alors Claude a les questions bonus parce que j'ai pas pu m'empêcher si tu pouvais
0: laisser un seul message une chose comme ça aux gens qui viennent derrière ça serait Faux. lequel
1: ah, je dirais bon, bon, comme, comme le voyage c'est ma passion je dirais euh, si, euh, j'aurais aucun conseil à dire simplement si as envie de voyager Par.
0: merci beaucoup Claude de m'avoir consacré ce temps là merci à toi Vous pouvez retrouver l'œuvre de Claude Martaler ainsi que toutes les prochaines dates lors desquelles il sera présent sur son site internet claudemartaler.ch. Merci d'avoir écouté l'aventure, vous pouvez retrouver tous les épisodes déjà sortis sur les principales plateformes de podcast, suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous dire qui vous souhaiteriez entendre ici. Si vous aimez ces rencontres, eh bien vous pouvez nous couvrir d'étoiles et de commentaires qui nous font toujours chaud au cœur. Si au contraire, vous n'êtes pas fan, eh bien partagez un maximum nos contenus avec les personnes que vous n'aimez pas. Bien comme ça, elles passeront un sale moment. Merci à Roxane Cataneo qui s'occupe de l'identité visuelle de ce projet. On se retrouve tout bientôt. Salut